0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wie belastend die langen Monate der Corona-Pandemie gerade für Kinder und Jugendliche waren und sind, das ist inzwischen oft gesagt und oft auch beschrieben worden. Und dass es dabei um viel mehr geht als um Maskenregeln, um Unterricht auf Distanz oder verpassten Lernstoff in den Schulen. Im Grunde fühlt sich eine ganze Generation in ihrem Leben ausgebremst. So hat es hier im Podcast vor knapp drei Wochen mein Kollege Armin Himmelrath mit seiner ganzen Expertise und Erfahrung geschildert. Und er findet, wer Kinder und Jugendliche jetzt dabei unterstützen will, diese schwierige Situation zu meistern, der muss groß
1: denken. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Probleme so groß sind, mit dem, was an Wissen fehlt, was an sozialen Erfahrungen fehlt, dass wir tatsächlich in ganz, ganz großen Dimensionen denken müssen, wenn wir das flächendeckend lösen wollen, die kleinen Schritte, mal eben so ein zweiwöchiger Sommerkurs in Mathe, um da die größten Lücken zu schließen, das funktioniert nicht. Das wäre eine, eine Bankrotterklärung für das, was wir im Grunde im Moment ja mit Bildungsansprüchen verbinden.
0: Heute können wir sehen, ob die Regierung angesichts der Herausforderungen tatsächlich klotzt oder doch eher kleckert. Sie hat ihr sogenanntes Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche vorgestellt, und der Bildungsforscher Kai Marz wird uns sagen, was er davon hält. Seit gestern Abend wissen wir außerdem, Alice Weidel will doch wieder Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl werden. Dieses Mal zusammen mit Tino Krupalla. Wir erfahren später einiges, spricht dafür, dass es auch so kommt. Manches allerdings auch dagegen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Mit dem Aktionsprogramm wollen wir erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst unbeschadet durch die Pandemie kommen. In letzter Zeit ist ja viel Unterricht ausgefallen und dadurch haben sich eben bei vielen Schülerinnen und Schülern Lernrückstände aufgebaut. Aber das ist natürlich immer nur die eine Seite des Preises, den unsere Kinder und Jugendliche in diesen Tagen, in dieser Pandemie zahlen. Und der zweite Teil ist der sozialen Entwicklung geschuldet. Bildungsministerin Anja Karliczek heute in Berlin. Zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey will sie auf dem Weg hinaus aus der Pandemie beides in den Blick nehmen. Die Schulen, in denen Hunderte von regulären Unterrichtsstunden ausgefallen sind, aber auch die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen insgesamt. Mit zwei Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren will die Bundesregierung Nachhilfe fördern, Sommercamps und Lernwerkstätten, aber auch Freizeitangebote und Ferien. Der Bildungsforscher Kai Marz lehrt an der Universität in Frankfurt am Main, er arbeitet außerdem am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und macht im Gespräch deutlich: die Pläne findet er gut, aber noch nicht gut genug. Nein.
1: Ich glaube, man muss, muss erst mal sagen, dass es wirklich ein positives Signal ist, dass es diese Pakete jetzt gibt mit den verschiedenen Säulen, dass ähm, mit dem Gesamtpaket dann eben nicht nur auf Lernrückstände fokussiert wird, sondern dass man ja die gesamte Breite der kindlichen und jugendlichen Entwicklung hier im Prinzip mit abdeckt ähm, und Kinder und Jugendliche nicht nur auf äh, Kernkompetenzen im schulischen Kontext reduziert und das, finde ich, ist ein gutes und richtiges Signal nach den letzten zwölf 13 Monaten, die ja oftmals auch durch eine gewisse Unsicherheit und eine fehlende Konzeption, wie man mit dieser Krise umgeht, gekennzeichnet waren.
0: Und vielleicht ja auch ein Mangel an Erkenntnis. Lange, bis wir alle gelernt haben, wie viel aus dem außerschulischen Bereich, eigentlich aus dem sozialen Bereich äh, junger Menschen, was die alles versäumt und vermisst haben und was ihnen gefehlt hat in diesen langen Monaten, dass auch die Politikerinnen und Politiker erstmal mal begreifen und lernen mussten, dass das mindestens ebenso wichtig ist wie alles, was enger am Thema Schule ist, oder?
1: Ja, also im Prinzip hätte man das auch früher schon erkennen können, weil ähm, auch im ersten Lockdown und nach den ersten Schulschließungen war ja schon deutlich zu spüren, wie, wie, wie sehr den Kindern die Schule fehlt. Und das nicht mal als zentraler Lernort, um dort Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaft, Fremdsprachen zu machen, sondern als Lebensraum, um dort äh, sich mit Freunden zu treffen, äh, sich zu freuen, dort zu weinen, sich zu vertragen, sich zu streiten und, und dergleichen. Also das hätte man, glaube ich, früher schon erkennen müssen. Aber möglicherweise war das System äh, Schule, aber auch das System Politik an der Stelle auch an die Grenzen des Machbaren geraten. Und man hat irgendwie versucht, äh, Schulbetrieb auch außerhalb des Präsenzunterrichts halbwegs aufrechtzuerhalten. Und da sind diese Bereiche hinten runtergefallen. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt ein ganz klares Bekenntnis gibt, dass diese Bereiche genauso wichtig sind.
0: Nun summiert sich alles zusammen auf zwei Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren. Es geht eben, das haben wir schon angeschnitten, sowohl darum, die Lernrückstände in den Schulen selbst möglichst wieder aufzuholen durch vielerlei Unterstützung und es geht eben auch um den Bereich Freizeit, Ferien, Urlaub, dann besonders für Familien, die sich das vielleicht sonst nicht leisten könnten. Also Sie finden auch zwei Milliarden, das klingt nicht nur groß, sondern das ist auch groß.
1: Naja gut, ich glaube, man muss jetzt schon noch mal ein bisschen differenzierter reinschauen, was sind die Zielsetzungen, was möchte man erreichen, welche Schülergruppen werden adressiert und was kann man erreichen. Man wird natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur letzten Abschlussklasse zum Abitur mit diesem Programm erreichen können, sondern es bezieht sich ja bei den Leistungsrückständen wirklich auf den unteren Leistungsbereich und das halte ich jetzt auch aus pragmatischen Gründen für, für richtig, zu schauen, wo haben Kinder und Jugendliche wirklich in den Kernkompetenzfächern, wirklich insbesondere ähm, in Deutsch, in Mathematik, wo sind da wirklich substanzielle Lernrückstände, weil diese Fächer sind halt besonders wichtig, weil sie die Voraussetzungen sind für anschlussfähiges Lernen, dann auch in Fächern und in höheren Klassenstufen. Das darf aber nicht gleichgesetzt werden, dass der Auftrag von Schule eben nur auf diese Kernkompetenzbereiche äh, reduziert werden soll. Aber sie sind eine, eine wichtige Voraussetzung, um sich auch andere Fächer zu erschließen. Und wichtig erscheint mir jetzt ähm, noch zu überlegen, wenn diese Programme dann starten, wenn sie in die Fläche gehen, wenn sie in die bestehenden Strukturen gehen, das wird Unterstützung brauchen, meines Erachtens, ob die Strukturen wirklich so vorliegen, dass sie äh diese vier Säulen dann auch zum, zum Leben erwecken können. Das muss man, glaube ich, gut begleiten. Aber wichtig ist jetzt auch dann im, in diesen zwei Jahren zu überlegen, wie kann ein, ein Prozess der Nachhaltigkeit aussehen? Weil was nicht hilft sind irgendwelche Nachhilfe- oder Fördergutscheine, die man vergibt, die dann eingelöst werden müssen. Oder mal eine temporäre Insellösung mit einem Nachhilfeangebot für eine bestimmte Schülergruppe. Sondern es braucht eine Förderstrategie, die langfristig geplant ist. Und da kann im Prinzip dieses Programm jetzt mit den zwei Milliarden nur der Anfang sein. Also damit werden die Probleme nach den zwei Jahren nicht gänzlich gelöst sein.
0: Was halten Sie von denen, die jetzt sagen, alles zielt doch im Moment sehr stark auf ein Zurück? zu dem Stand, den wir vor der Pandemie hatten, ein Stück. Zurück zur Normalität. Wobei doch dem einen oder anderen jetzt jedenfalls der Punkt wichtig ist, wir müssen das System grundsätzlich verändern, weil wir jetzt gemerkt haben, was alles auch möglich ist unter den Bedingungen der Pandemie, dass es neue Formen des Lernens und der Wissensaneignung auch auf Dauer dann geben
1: muss. Ja, ich bin kein Befürworter dieses, ähm, wir gehen jetzt ganz schnell wieder zurück zum Normalbetrieb. Also meines Erachtens war das auch ein Fehler, äh, den wir im letzten Jahr begangen haben, dass wir yeah nach den Schulschließungen, nach dem ersten Lockdown, nach der ersten Welle zu früh wieder vom Regelunterricht, vom Normalbetrieb gesprochen haben. Und auch diese Zeit hat mit den Schülerinnen und Schülern schon viel gemacht. Wir haben zwar keine verlässlichen Daten für Deutschland, wir wissen aber aus internationalen Studien aus den Niederlanden, aus Belgien oder aus der Schweiz, dass die Acht-Wochen-Schulschließungen sich schon in, in substanzieller Weise auf die äh, Lernraten, Entwicklungsstände ausgewirkt haben und insbesondere bei Kindern aus sozial schwächeren Familien und bei leistungsschwächeren Schülern. Und ich glaube, das muss man jetzt für die Weiterentwicklung des Systems auch mitdenken. Wir müssen, glaube ich, auch überlegen, wie gehen wir mit einer größeren Heterogenität in den Schulklassen um? Braucht es dazu langfristig auch Veränderungen in der Ausbildung der Lehrperson? Braucht es Veränderungen im Angebot oder auch in der Verpflichtung bei Fortbildungen, die, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Laufbahn machen. Das sind alles Punkte, glaube ich, die man jetzt mitdenken muss. Wir wir könnten jetzt überlegen, wie, wie sieht eigentlich eine langfristige Strategie für die Weiterentwicklung des Bildungssystems aus? Was ist das Ziel, wo wir in zehn Jahren stehen wollen und dann dieses Ziel zerlegen in Teilziele, um auch zu prüfen, wo sind wir nach zwei Jahren, nach vier, nach sechs Jahren etc. Insofern würde ich sagen, wir brauchen schon einen Entwicklungsschub, der auf die Probleme, die jetzt in den letzten zwölf Monaten in einer Art und Weise ja doch deutlich geworden sind, wie das vorher noch nicht der Fall war, wenn gleich viele Probleme schon im System lagen. Deswegen halte ich ein, wir machen jetzt einfach weiter, so wie vorher, für grundlegend falsch. Es geht aber jetzt auch nicht darum, das System als System komplett in Frage zu stellen, sondern es geht im Prinzip darum wirklich das System auf den, auf den Sieb zu legen, zu rütteln und zu schauen, äh, was sind die Elemente, die jetzt wirklich durchfallen, was sind die, die hängen bleiben und wie können wir an den positiven Dingen weitermachen und welche Dinge müssen wir möglicherweise neu denken. Und was wir sicherlich neu denken müssen, sind wenigstens äh, drei Dinge, nämlich einerseits, wie gehen wir mit, mit Heterogenität im Lernkontext um, wie gehen wir mit einer großen Variabilität zwischen unterschiedlichen Lernorten um, weil auch das hat die Pandemie gezeigt, die Folgen sind von Schulstandort zu Schulstandort, von Landkreis zu Landkreis, von Bundesland zu Bundesland höchst unterschiedlich. Also wir haben hier eine größere Variabilität. Zweiter Punkt, wie gehen wir mit Kompetenzarmut um? Wie fördern wir möglicherweise diejenigen Schülerinnen und Schüler besser, die die Mindeststandards nicht erreichen, die wirklich elementare Probleme haben in der Erreichung der Basiskompetenzen und sich damit den Weg auch für alle anderen Kompetenzbereiche verbauen und die dritte Herausforderung, über die wir nachdenken müssen, wie schaffen wir es, den Zusammenhang zwischen der Herkunft eines Kindes, eines Jugendlichen und dem Bildungserfolg zu entkoppeln. Denn dieser Effekt ist heute, 20 Jahre nach der ersten PISA-Studie, im Prinzip noch fast genauso groß wie vor 20 Jahren.
0: Eher nebenbei und inmitten einer, sagen wir, lebhaften Debatte bei Markus Lanz hat Alice Weidel gestern Abend also die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, die Frage, ja. haben Sie
2: Pläne? Ja, die Spitzenkandidatur mit Tino Coppola, das werde ich wohl machen, Herr Lanz.
0: Also Sie werden es machen?
2: Ja, genau, richtig.
0: Die Fraktionschefin und einer der beiden Parteichefs treten bei der AfD im Rennen um die Spitzenkandidatur also gegen zwei eher Unbekannte an, das Team Joachim Wundrak und Joanna Coutard. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass unsere AfD-Kennerin in Berlin, in unserem Hauptstadtstudio Nadine Lindner, das genau so hat kommen sehen, aber das war gar nicht so.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann doch ein bisschen überrascht, als ich das dann ähm, gestern Nachmittag hatte, sich das schon so ein bisschen angedeutet. Und dann bei Markus Lanz am späteren Abend ähm, hat man es ja eben gehört, hat es dann auch noch mal mitgeteilt. Man hatte ja das Gefühl, man musste es ihr fast aus der Nase ziehen. Das war dann fast so nebenbei, wie Alice Weidel das dann äh, verkündigt hat. Die beiden, Tino Kropala und Alice Weidel, haben dann natürlich auf ihren Social-Media-Profilen dann auch nochmal nachgelegt, haben das damit dann quasi offiziell gemacht. Aber man muss dazu sagen diese Bewegung habe ich schon auch als einen gewissen Richtungswechsel bei Alice Weidel wahrgenommen, weil sie nämlich lange Zeit gar nichts gesagt hat und dann aber auf dem Bundesparteitag in Dresden, der ja auch wirklich interessant war, der am 10. 11. April in Dresden stattgefunden hat, da hat sie nämlich damals gesagt, nein, nein, hier auf dem Parteitag möchte sie nicht als Spitzenkandidatin antreten. Sie hat das dann mit Verfahrensfragen begründet und viele, auch ich, haben das dann eigentlich so verstanden, dass sie sich grundsätzlich zurückzieht und verabschiedet hat von dieser Idee der Spitzenkandidatur, weil es ja auch schon, das muss man, können wir gleich noch mal drüber reden, ein ausgegucktes Duo gab aus Tino Kropala und Joanna Cotar. Und da hatte ich auch den Eindruck, ja, da ist Alice Weidel erstmal abgeschrieben und man muss auch dazu sagen, und das ist ein Punkt, der ist jetzt auch noch immer relevant. Es gibt viel innerparteiliche Kritik an Alice Weidel. Trotz dieses ganzen sozusagen medialen, selbstbewussten Auftretens, was sie immer an den Tag legt, wenn man sich mit Bundestagsabgeordneten unterhält, dann sagen die ganz klar und deutlich, Alice Weidel als Fraktionsvorsitzende ist teilweise eine Katastrophe. Sie führt nicht richtig, sie taucht in vielen Situationen ab. Und so aus journalistischer Beobachtung muss ich schon sagen, dass ich mir von der Fraktionsvorsitzenden eigentlich auch mehr inhaltlichen Input wünsche. gerade. In in so einer Situation wie der Corona-Pandemie. Und da ist Alice Weidel ganz oft diejenige, die dann zwar Fundamentalkritik übt, aber sonst eigentlich auch so in diesen Pressekonferenzen, jetzt in dem, was mal vom reden, im Plenum irgendwie abgeht, nicht so in Erscheinung tritt, wie sie es meiner Ansicht nach müsste. Und das gilt ein bisschen auch für Tino kropalla der ja Co-Parteichef ist, der auf Listenplatz 1 in Sachsen äh, gewählt wurde, der auch lange als gesetzt galt, als ehrgeizig gilt, äh, der Malermeister aus der Lausitz. Auch der ist ja damals angetreten als Co-Parteichef so, unter dem Motto, er möchte Stimme des Ostens sein, er möchte das repräsentieren, auch durch seine Biografie. Und auch da vermisse ich wirklich an einigen Stellen seinen inhaltlichen Input, gerade zum Thema Ostdeutschland. Ich habe das Gefühl, er bleibt an einigen Stellen wirklich schwach. Und einige, die so ein bisschen über ihn lästern, die sagen, naja, er liest dann halt quasi die Sprechzettel ab, die ihm andere, unter anderem Gauland, vorher aufgeschrieben
0: haben. Also jetzt haben wir schon ein bisschen was gelernt und gesagt über das eine Team, Fraktionschefin Alice Weidel und Parteichef Tino Kruppaller auf der einen Seite. Und Du hast es schon angedeutet und lass uns sozusagen das, das vervollständigen. Es gibt ja auch jetzt schon das andere Team, das Spitzenkandidatin und Spitzenkandidat werden will. Joachim Wundrak und Joanna Kota, der Luftwaffengeneral, der ehemalige und die digitalpolitische Sprecherin im Bundestag. Wenn du dir die vier jetzt anschaust, kann man dann sagen, nach allem Hin und Her im Vorfeld, jetzt hat die Partei, jetzt haben die Mitglieder die klare Alternative. Auf der einen Seite ein Team, was als gemäßigt gilt. Wundrak und Kota wären das. Und auf der anderen sowas wie ein Team rechts außen, eben Alice Weidel und Tino Kopalla.
2: Naja, ich glaube, es ist vielleicht eher so die Auswahl zwischen rechts und ganz rechts, wenn man das so bezeichnet. Ich, Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesem Wort gemäßigt bei der AfD. Also ich finde, das kann man immer nur in Relation dann innerhalb quasi der Parteidynamik sehen. Ich spreche ja eigentlich lieber immer von sogenannten Gemäßigten oder diejenigen, die sich selbst als gemäßigt äh, betrachten. Auch Johanna Cotard kann ganz schön austeilen in ihrer Kritik. Vielleicht noch einen kurzen Blick drauf, äh, Johanna Cotard. Hat so eine ganz bemerkenswerte Karriere in der AfD zurückgelegt. Sie ist ja seit vergangenem Herbst Mitglied des Bundesvorstands, ist nachgerückt für Kalbitz, galt immer oder gilt als feste Angehörige des Meutenlagers, ist Bundestagsabgeordnete aus Hessen, ist dort auch auf Listenplatz 2 gewählt worden. Als digitalpolitische Sprecherin, wenn man sich so unter den anderen Fachpolitikern umhört, wird sie so ein bisschen als, naja, eher unauffällig ähm, beschrieben in dem, was sie da fachpolitisch macht. Aber sie wollte halt äh, zusammen mit äh, Kropalla antreten, um sozusagen diese Balance zwischen den beiden Parteiflügeln herzustellen. Das ist ihr nicht gelungen. Kropalla hat ihr einen Korb gegeben. Hm. Er hat ihr abgesagt und das hat äh, ihm Kotar auch wirklich übel genommen. Und Kotar ist, glaube auch seit dem Parteitag in Dresden ziemlich angefressen. Das haben die Kollegen äh, berichtet aus einem äh, parteiinternen Chat, dass sie sich dort sehr über die Angehörigen äh, des Flügels bzw. Ex-Flügels aufgeregt hat, weil sie gesagt hat, ja, die haben da in Dresden so einen Durchmarsch gemacht und haben uns quasi überhaupt nichts gegönnt und hat das auch als Vertrauensbruch wahrgenommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt so aus ihr wird. Und Joachim Wundrak, ja, ehemaliger Generalleutnant bei der Bundesregierung, Bundeswehr, beziehungsweise bei der Luft war für über 40 Dienstjahre bei der Bundeswehr. Wenn man den Agenturmeldungen Glauben schenken kann, ich bin dazu sozusagen zu schlecht in so ähm, militärischen Rangfolgen, aber offensichtlich der ranghöchste Soldat, der bei der AfD im Moment äh, sozusagen Parteimitglied ist oder dort in Erscheinung tritt und jetzt Listenplatz 1 in Niedersachsen und Kotan Wundrak wollten eigentlich antreten, ähm, die AfD für breitere Schichten wählbar zu machen, also das heißt auch bürgerliche Wähler ansprechen aber wenn man so sieht, das ist jetzt nur so ein erster kleiner Gradmesser, mal auf den Social-Media-Kanälen zum Beispiel bei Facebook irgendwie mal guckt, gibt es große Begeisterungsstürme, was die Kandidatur von Alice Weidel angeht, eben weil man sagt, wow, die ist so toll beim Reden, im Fernsehen tritt die so gut auf und bei Cotard gibt es auch auf ihrem eigenen Kanal teils offene Kritik. Cotard und Wundrag, das seien ja No-Names, so was ihnen denn einfallen würde gegen Weidel und Kropala überhaupt nur anzutreten. Im Endeffekt weiß man jetzt heute seit 12 Uhr ist die Kandidatenliste quasi zu und man weiß jetzt, man hat die Wahl zwischen diesen beiden Teams.
0: Aber stimmt und es nicht, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wenn es jetzt auf den Social Media Kanälen heißt oder von, von No Names die Rede ist, muss man das nicht sozusagen erstmal ganz nüchtern festhalten, was die Partei selbst angeht, ganz zu schweigen von der Öffentlichkeit. Ist das eine Team bekannt und das andere Team kennt eigentlich so gut wie niemand?
2: Ja, das stimmt natürlich schon. Und ich denke auch, das ähm, ist halt auch ein Effekt, auf den ähm, Weile und Kropala durchaus setzen, äh, dass sie halt auch was sozusagen in die Waagschale werfen können. Ähm Alice Weidel hat ja schon den Bundestagswahlkampf 2017 äh, damals noch an der Seite von ähm, Alexander Gauland bestritten. Das heißt, sie ist erfahren in Wahlkämpfen. Sie ist Fraktionsvorsitzende, sie ist stellvertretende Parteivorsitzende auf Bundesebene, sie ist Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Ähm, das heißt, sie bringt ein bisschen was in der Waagschale mit. Tino Kruppalla als Co-Parteichef. Das heißt, es sind auch sozusagen von den äußeren Merkmalen, Machtmerkmalen natürlich irgendwie Punkte, die durchaus ähm, für sie sprechen. Problematisch ist halt natürlich diese innerparteiliche Gewichtung Und ich denke, das könnte durchaus noch ein Pferdefuß dann auch ähm, für diese Kandidatur werden. Und nach allem, was
0: du bisher gesagt hast, ist es gar nicht so leicht zu sagen, was man von außen vielleicht denken würde. Also ist doch klar, dass die beiden Promis, die jetzt gemeinsam antreten in der Partei, dass die das für sich entscheiden werden, das Ding, wenn die Mitglieder darüber entscheiden müssen. Da wärst du vorsichtig, oder?
2: Na, es gibt zumindest zwei Abwägungen, die da so ein bisschen gegeneinander stehen. Ich gehe schon relativ fest davon aus, dass es am Ende Weidel und Kropala werden. Die Frage ist dann allerdings nur, wie gut wird deren Ergebnis? Wie groß ist eigentlich die Rückendeckung, die sie aus der Partei bekommen, wenn das so ein mageres oder knappes Ergebnis wird, dann ist es natürlich halt auch eine Beschädigung, bevor der Wahlkampf überhaupt angefangen hat. Auf der einen Seite kann man sagen, für Weidel und Chrupalla denke ich, steht so ein bisschen das opportunistische Argument, dass halt viele an der Basis der etwas über 30.000 Mitglieder, die die AfD hat, die beiden halt irgendwie einfach kennen, auch aus den Medien kennen, aus den Social, eigenen Social-Media-Kanälen irgendwie kennen und dann vielleicht am Ende doch auch auf der Seite der Stärkeren schlicht und ergreifend stehen wollen und damit Weidel und Chrupalla wählen. Aber auf der anderen Seite gelten Weidel und Chrupalla für einige in den Westlandesverbänden als unwählbar, eben wegen ihrer Nähe zum Flügel. Und diese Westlandesverbände, wenn man sich die Mitgliederschichtung anschaut, haben die ein überbordendes Gewicht. Das ist etwa zwei Drittel, wenn nicht sogar drei Viertel der Mitgliedschaft wohnt sozusagen in den Westlandesverbänden, die ja gemeinen als eher gemäßigt gelten. Und ich finde, die entscheidende Frage wird dann sein, was machen eigentlich die, die Weidel und Chrupalla nicht wollen? Wählen die dann einfach überhaupt nicht? Beteiligen die sich dann überhaupt nicht? Oder wählen die dann wirklich Kotar und Wundrak? Und ein Problem könnte halt hier wieder auftauchen, was die AfD ja schon länger hat, dass diese sogenannte bürgerliche, Schrägstrich, moderate Lager einfach schlecht organisiert ist. Die finden nicht zusammen, die organisieren sich nicht, um halt gegen den ziemlich gut organisierten Flügel bzw. Ex-Flügel, diese ganzen Strukturen, da irgendwie mal dagegen äh, anzugehen. Und äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann am Ende vielleicht weidel wird, weil man auch irgendwie denkt, ja, Wählerstimmenmaximierung, zwei bekannte Gesichter. Wir wollen möglichst viele Stimmen bei der Bundestagswahl haben und dann nehmen wir halt die.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 5. Mai 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.